0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 26, del 6 de octubre de 2015. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Como veis, esta vez parece que voy en serio con lo de resucitar el podcast y tan solo cuatro días después del anterior episodio, aquí estoy con uno nuevo y veo que muchos de vosotros seguís ahí. Eh, he estado viendo las estadísticas, de descarga. En Spreaker eh, tenemos ya 440 y pico descargas. Ahí debe haber suscriptores que están durmiendo porque mmm, dice Fitpress que seguimos teniendo bastantes suscriptores. 700 y pico, pero bueno, lo mismo han desactivado la descarga automática o lo mismo no, no han vuelto a abrir su aplicación de podcast eh, como, tal como están, digamos, desesperados de ver que no, que no se actualiza nada bueno, no lo sabemos, vamos a dejar que pase, que pase un poco el tiempo y a ver si realmente eh, recibo eh, recibís lo que merecéis y me dais el feedback oportuno. Vamos a seguir eh, entonces, si os parece ya sin más hablando de esta tercera temporada El episodio del que vamos a hablar hoy es el décimo de la tercera temporada que hace el 59 en el cómputo general de la serie. Fue emitido originalmente el 28 de febrero de 2007, siete días después del anterior. Su título es Tricia Tanaka is Dead y está centrado en Harley. Como resumen rápido diríamos que eh, Harley encuentra una, funda, una furgoneta abandonada en la selva y hace el firme propósito de seguir de conseguir que funcione, mientras Kate y Sawyer han regresado al campamento y estudian qué hacer con Jack, que sigue con los otros. En el flashback veremos cómo, tras ganar la lotería con los números, la mala suerte persigue a Hugo y a todos los que le rodean. Vamos a entrar ya en el eh, análisis un poco más extenso de, de este episodio, que tiene bastante mamiga a Dios gracias, que, que el anterior, empezando por el, por el flashback, el, el episodio en sí ya comienza en el flashback donde vemos a Harley con caja de herramientas en mano, ya viendo el capó de un coche, eh, que se supone o nos da a entender que está reparando o intentando hacer funcionar con su padre, que justo en esos momentos está saliendo con una maleta eh, de casa para coger la moto y, según él, ir a Las Vegas donde tiene trabajo, pero ya sabemos que es para, digamos, para abandonar a la familia eh, para siempre. Es interesante la conversación que mantienen aquí porque aunque parece que el coche no va a arrancar porque le falta un carburador o no sé qué historia el padre le insiste en que tiene que, que intentar creer en que todo va a pasar y que tiene que fabricar su propia su propia suerte es fundamental porque esto se queda ahí eh, dentro de la, de la mente de Hugo y va a ser un, un, una pieza fundamental este digamos este optimismo forzado es pieza fundamental de todo el argumento del episodio del episodio de hoy bueno ya sabemos hay una alusión a que, bueno, cuando se va, le da una barrita de chocolate, una chocolatina, el niño dice que, que no se le está permitido así, digamos, comer entre horas, y el padre le dice que, vamos, que, que viva un poco. no dar a entender que en ese momento empieza, empieza a engordar, ¿no? Por así decirlo. Eh, es como, no sé, ahora mismo me acuerdo, hay, hay uno de estos episodios de flashback de, de Friends, donde Mónica, Mónica gorda y joven, le hace unos macarrones buenísimos a Chandler y le dice, Chandler, deberías de ser cocinera, y dice ya, vale, como dando a entender que gracias a eso Mónica Geller se dedicó a la cocina. Bueno, siguiendo con los flashbacks, que los vamos a hacer seguidos, Harley ya de mayor está, y ha ganado la lotería, y todo eso está siendo entrevistado por la reportera Tricia Tanaka. Eh, y hablando de que bueno de que le ha tocado la lotería y que ha comprado Mr. Clax, que es el negocio de pollo donde trabajaba y que ahora su jefe es su empleado, le hace unas preguntas, a él se le ve deprimido, está ahí como diciendo que todo el mundo ha muerto, que tal, la tía se enfada, corta, se mete para adentro a tomar unas tomas y cae un meteorito que impacta sobre el restaurante y los mata a todos. ¿no? Trisia Tanarca is dead. Eh, Harley llega a su, a su casa completamente lleno de polvo blanco, es una escena bastante conseguida y ahí de pronto... Eh, pues nada, le insiste a su madre que todo está maldito y que se tiene que ir a Australia que es de donde él ya sabe que se originan los números porque se lo dijo el, el compañero del psiquiátrico que se los contó eh, entonces pues su madre desesperada le dice que no que, le, que para que vea que no todo va mal le enseña que ahí está su padre claro, eh, Harley se queda de basta boniato porque de pronto ve al padre después de muchísimos años y el padre le dice, vaya, tenía razón tu madre con las chocolatinas, no con una nueva referencia están cenando ahí todos juntos eh, Harley está muy indignado porque, ¿qué pasa aquí? Es que somos una familia normal, como si esto fuera tal. Eh, la madre le dice que ha llamado al padre porque veía que necesitaba una figura paternal. Eh, digamos, en estos momentos en los que él siente que está, que está endemoniado, ¿no? que está con esta con esta maldición. Y aparte le dice que tienes una mujer y tienes sus necesidades. ¿no? <ríe> Momento muy gracioso en el que Harley se tapa los oídos y empieza a gritar como que no quiere oírlo. Y bueno, eh, básicamente... Él quiere, digamos, dejarlo todo y irse a Australia, y parece que nadie le va a cambiar eh, la opinión al, al respecto. En cualquier caso, eh, Harley lleva a su padre al coche, donde ve que, que todavía tiene el, el coche, al el, el coche, perdón, lo lleva al garaje, donde el padre ve que todavía tiene el, el coche este, el camaro que estaban intentando arreglar, lo cual de alguna manera a su padre le da a entender que todavía hay una esperanza, ¿no? O sea, que si Harley no había perdido la esperanza de volver a ver a su padre, quizá todavía puede sacar algo en claro de él. Entonces, en ese sentido, el tío... Eh, eh, soborna el padre de Harley soborna a una a una de estas señoras que echa el tarot para que engañe a su hijo como diciendo que le puede quitar la maldición. Harley lo descubre eh, y lo pone en evidencia, pero digamos el padre se aferra al tema y le dice que es que no puede seguir así, que efectivamente que él ha sobornado a esa mujer, pero que, que para que para que intente digamos quitarle falsamente la, la maldición y le insiste. En lo del principio, ¿no? En que cada uno hacemos nuestra propia suerte. Y que, y que tiene que, digamos que tiene que creer, tiene que creer en que las cosas van a ir bien. Le confiesa, le confiesa que. que había vuelto porque, bueno, pues eso por el, porque el dinero ha sido una llamada, una llamada interesante, pero que no quiere el dinero. Eh, y su padre le dice que de acuerdo, que lo de todo, que tal, pero que ir a Australia no le va a solucionar los problemas y que cuando vuelva de Australia, él va a estar todavía ahí para que arreglen eh, el coche. ¿no? Y Harley eh, se marcha dejando como, como, como todo abierto, ¿no? como, como esa herida abierta. Y eh, es interesante porque, insisto, vamos a abundar mucho sobre esto en el, en el capítulo de hoy, porque desde el principio Harley tiene todo esto en la cabeza. Aunque ya sabéis que vamos viendo el flashback, eh, digamos encadenado con la, con la acción en, en, en el tiempo real de la serie... Pero realmente desde el principio Harley parece que tiene esta lección aprendida, ¿no? Desde ahora sí quiero ser eh, optimista, ahora sí quiero creer en que las cosas se van a solucionar. No es algo, digamos, eh, no es que el personaje vaya recordando poco a poco lo que le pasó y vaya mejorando en optimismo. No, desde el momento uno está absolutamente eh, enloquecido en ese sentido. Eh, no es así como empieza el episodio. En cuanto a la acción en la isla, vemos a Harley eh, frente a la tumba de Livy es un momento muy extraño porque muchas veces se nos olvida que estaba enamorado de ella, ¿no? Y, y, y no llegamos a imaginar el, el dolor eh, que tuvo que sentir al, al, al ver que había muerto y lo mucho que le tuvo que costar no estrangular a, a Michael cuando descubrió que, que había sido él el que la había matado, ¿no? Entonces, pues eso, le dice que la echa de menos, que cuando estalla, que estaba con ella no tenía miedo... Y, bueno, pues digamos que abunda un poco en las circunstancias en las que estamos ahora mismo. Está hablando eh, con Charlie que, y Charlie le dice que, que eso, que Desmond tiene flashes del futuro donde ve cómo muere. Y en esos momentos, eh, Harley digamos que se está hundiendo un poco y le dice que, eh, pues que eso, que, que cree que es por su culpa, por la maldición, etcétera, tal. Y están hablando de eso. Cuando de pronto aparece Vincent, el perro de Walt, y viene con un brazo humano podrido en la boca, del cual cuelga una llave. Él echa a correr hacia la selva y Harley le persigue hasta que finalmente le conduce hasta lo que viene a ser una furgoneta Volkswagen volcada en el suelo que Harley examina y descubre que dentro hay un esqueleto de un ser humano con un traje de arma en el que pone Roger en el pecho. Está, está muy bien porque en la escena, cuando Harley sale corriendo, eh, Charlie dice, eso, eso, tú sigue al perro que lleva un brazo, en luma, eh, un brazo humano en la boca, síguelo corriendo hacia la terrorífica selva, es una gran idea. Eh, bueno, ya sabemos quién, quién es este Roger, evidentemente, aunque ahora hablaremos un poco más de él. Estamos en, en la playa ahora, donde Sam está intentando enseñarle algo de inglés a, 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 a su esposo. Y Harley vuelve, vuelve corriendo porque parece que esta, este hallazgo le ha hecho el clic este en la cabeza del que hablábamos y que le hace recuperar el optimismo. Pide ayuda para arreglar la furgoneta, nadie se ofrece y se lleva a Jim, que no se entera de nada y al final pues se ve ahí metido. Aquí tiene un lugar a continuación una escena muy interesante y es que bueno, Katie y Sawyer están volviendo a, a la playa y tienen una pequeña conversación en la que, bueno, Kate le viene... Recordemos que ellos han hecho el amor por primera vez estando prisioneros de los otros, que aún así todavía ella se ha aferrado un poco a Jack, en que él sigue teniendo sus celos, que Jack ha decidido que pasa de todo y se va de la isla precisamente al verlos juntos, ¿no? Esto es una, un amor un poco adolescente en este triángulo. Y básicamente lo que lo que ahora le dice Gate de manera un poco sorpresiva para para el, para el que está viendo la serie y todavía más sorpresiva para, para el propio Sawyer es eh, esto no tiene por qué seguir así bueno ellos, ellos digamos que vienen como peleados porque ella quiere volver porque ha soltado a Carl entonces pues eh, lo que le viene a decir ella es eh, solo tienes que pedir perdón y podremos volver a empezar desde cero no de alguna manera eh, como queriendo ella aferrarse a ese contacto que han tenido a ese a ese amarse físicamente para desde ahí de la mano, pues iniciar una relación juntos. Él no está seguro de nada de esto. E incluso le dice: Bueno, sí, está muy bien, pero empezar desde cero. puf madre mía, pero ya más, pedir perdón, ¿por qué? Claro, que es una gran pregunta. ¿sí? ¿Por qué quiere esta mujer que le pida perdón? ¿Por no haberle hecho caso en volver a por Jack para que les mataran allí a todos bien juntitos? ¿En no haberle hecho caso en retener a Carl? En, en fin, ahí es en plan. Mmm, no sé, realmente no, no sé por qué Evangeline Lily en este caso bueno, quiero decir Kate eh, quiere que, que, que Sawyer le pida perdón y él pues así se lo hace ver he mencionado el nombre de la actriz porque es posible que en este resurgir de, de Still Lost me veáis un poco más suave en los episodios de Kate porque he visto Ant-Man, el, el hombre hormiga una de las películas de Marvel donde Evangeline Lily hace un papel, la verdad es que bastante estupendo y me ha servido para reconciliarme un poco con la actriz y sus personajes, así que lo mismo me veis un poco más, más contenido. Bueno, el caso es que eh, esto no sucede. Para esta conversación ya os digo, hay momentos que son íntimos, los dos están sonriendo, pero finalmente Soyo le dice que de pedir perdón perdón, pero pero ¿de qué? Y que y que no, que no le interesa el, el tema, porque él entiende que ella sigue estando enamorada de Jack eh, porque es, es, pese a que han hecho el amor y todo esto, pero es, es su opinión. Bueno, llegan a la playa donde son recibidos por todos, y eh, Kate está dándoles las explicaciones pertinentes de todo lo que ha pasado a, 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 a Sayid y a Locke, diciéndoles: eh, Pues eso, pues que ya que está con los otros, que estaban en otra isla, pero que viene en esta, que Carl se ha escapado y que va a buscar ayuda, porque tal. Porque esto ella no lo va a tolerar que esto siga así. Por otro lado, Sawyer se preocupa de cosas más mundanas, ¿no? Como por ejemplo, eh, ¿quién, ha, quién se ha llevado todas sus cosas, quién se ha bebido su whisky y en bus y en la búsqueda de esos culpables se, se topa con Harley y con Jim que está en la furgoneta y Harley le pega un abrazo descomunal. Quiero decir, cada cosa que pasa a partir de este momento a Harley le da subidón. O sea, encontrar la furgoneta le da subidón. Ver que Sawyer ha vuelto, que está bien, que está vivo, le da subidón. O sea, es... Va a más, a más, a más en un increcendo en un absolutamente eh, espectacular, ¿no? Eh, en, en este sentido ya están ahí los tres con la, con la furgoneta y nos falta un cuarto elemento, ¿no? Un cuarto elemento que es Charlie y que está eh, exigiéndole la playa a Desmond que le diga cuándo va a morir. Eh, eh, Desmond quiere salir del asunto está borracho, no sabe lo que decía claro, no, no quiere hablar del tema porque es un poco chungo pero Charlie le dice que tiene derecho a saber ¿no? un poco quiere, quiere arguir eso pero no parece que este derecho vaya a hacer mella en, en Desmond eh, seguimos mientras Charlie no llega a la, a la, a la furgoneta Vamos a seguir con Harley, Jean y Sawyer Que consiguen girar la caravana Ahí ven un montón de cosas Unos mapas de una carretera, cervezas Un eh, montón de basura, un montón de historias Y Harley y Gene abren el capó Y aquello mmm, está, es que tiene maleza dentro o sea, le, le ha crecido un pot dentro, <risa> dentro del motor Pero insisto, Harley está absolutamente eh, con un trip trippy espectacular y dice que, vamos, que el motor lo ve bien y que eso va a ir a tope. Cierra los ojos, gira la llave, pero no no pasa nada. Harley insiste en que eso tiene que funcionar y, 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 y que, vamos, vamos que, que ese, ese ese primer fallo no le deja no le deja lugar a dudas de que lo tiene que conseguir. Es decir, sigue con ese súper optimismo porque dice que todo el mundo necesita algo de esperanza, aunque eh, Sawyer, digamos, en su plan siempre... Desagradable y Jin, muy educado le dicen que pierda toda la esperanza porque el motor, evidentemente, está, está roto. no eh, Es curioso este episodio. A ver, me puedo ir a buscar cualquier web de wikis si y seguramente estará la lista, pero no creo que Sawyer haya dicho más motes por fotograma de los que dice en este episodio. Es increíble eh, leyendo el guión, bueno, viendo la película. Ay, le viendo la película, le viendo el episodio o leyendo los mil guiones que hay por ahí escritos, va viendo todos los motes que suelta o sea, es que a cada uno le dice como cuatro o 5 motes es espectacular el caso es que Sawyer le lanza una cerveza a Harley en plan, venga, únete aquí y déjate de historias la cerveza se queda rodando por el suelo y Harley le da una idea, va a buscar a Charlie le dice que deje de quejarse y que tiene que enfrentarse a la muerte y que se venga con él y que los dos van a enfrentar a la muerte cara a cara y a ver quién gana eh, esto dicho así está muy bien, no pero también es cierto que para sacar a Charlie de su bloqueo le tira un guantazo, pero un guantazo, pero escucha, un guantazo que como el otro día leí en un chiste, no un guantazo que se que, que, que mueren los dos, eh, el otro el Charlie del guantazo y el otro de la onda expansiva, una cosa espectacular, pero bueno, consigue llevárselo a Charlie a donde está la furgoneta y entonces la idea, la gran idea es empujar la furgoneta hacia la colina, se monta eh, Harley y Charlie dentro de la colina y empujón hacia abajo con una pendiente espectacular para ver si esa tracción consigue hacer que, llegado el momento, el contacto funcione. Eh, Sawyer dice que es un suicidio, pero vamos, Harley está convencido de que, de que todo va a funcionar, victoria o muerte, y se meten dentro de la furgoneta y nada, es que para repetirse no hay ninguna maldición, tienes que buscar tu propia suerte, bla, 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 bla. bla Bueno, está súper bien hecha la escena del descenso de la furgoneta, ¿no? Porque tenemos la sensación, y seguramente será así, de que la pendiente es tremenda, de que la furgoneta coge una grandísima velocidad y que la furgoneta está a punto, a punto, a punto de estrellarse. Es decir, realmente no entiendes cómo no se estrella con, con lo próximo que se ven las rocas finales a, a, en el plano a la furgoneta, aunque finalmente Harry en el último instante acciona el la llave de contacto y consigue que el motor se encienda, gira la furgoneta y de pronto empieza a sonar eh, el, el radiocaset del coche con, con esa última cinta que se estaba escuchando, en eh, la última vez que, que, que funcionó eh, pues imaginaos la gran escena, todos contentos la música es jovial, la música es espectacular, eh, para la furgoneta los dos amigos que quedan, Sawyer y jean se montan, van todos dando vueltas con la furgoneta por allí, viendo el perro también vamos, un momento de explosión y de alegría, ¿no? Eh, se bajan de la furgoneta y vuelven a la playa, Jean le da una flor a Sam, se abrazan, Charlie se va a hablar con Claire, todo esto así como a cámara lenta y eh, Sawyer lleva consigo una caja de cervezas, parece que busca a Kate, pero no la encuentra, entonces se la toma solo mientras ve a las otras parejas y luego vemos a Harley que sigue conduciendo... Es interesante eh, Digamos ver la banda sonora en estos momentos Estos momentos ya los hemos vivido ¿no? Esos momentos de, de banda sonora tremenda De Michael Giacchino De acción un poco a cámara lenta De una pareja aquí, otra pareja allá ese, ese, Digamos esos puntos de final del día Con el que hemos sido sequeados Ya muchas veces viendo, viendo esta serie Y en esta ocasión con una banda sonora Espectacular de la que os voy a hablar después eh, Pero estamos súper arriba Estamos súper contentos Pero bueno, esto hay que moverlo, ¿no? Y en otro lugar de la selva tenemos a Kate, eh, que está como buscando algo y Loki y Sayid le dan alcance, están hablando con ella, le dicen que si tal, que si la brújula del palo de Mister Eco que una iluminación le dijo que fueron hacia no sé dónde, y de pronto un disparo, se agachan, que me dan, que me dan, que me dan, y encontramos lo que buscaba Kate, Rousseau, la francesa, a la que Kate viene a pedir ayuda para encontrar el campamento de los otros. Rousseau no quiere meterse en follones, como podéis suponer, pero Kate le dice que ha conocido una chica de 16 años que está con los otros, que se llama Alex y que cree que es su hija. Y esto, evidentemente, eh, lo cambia todo. Bueno, pues eh, el episodio comenzó con los supervivientes en su peor momento, ¿no? Una, una lista de bajas considerable, Jack secuestrado, humillados por los otros, que los han subido, los han bajado, les han perdonado la vida, los han traído, los han subido, les han hecho de todo, con grandes crisis personales, como la de Harley, como la de Desmond, como la de Charlie, pero al final eh, el capítulo consigue, digamos, levantar la moral con esta tontería de la, fur de la furgoneta, ¿no? Eh, subirnos arriba, mostrarnos optimistas, alegres, es decir, nos dejamos arrastrar por, por Harley... Y luego encima, una vez que ya estamos, digamos, contentos, pues efectivamente ahora tenemos las energías necesarias para patear culos. Y ahí tenemos a Kate, Locke, Sayid y Rousseau que forman este contingente que seguro que va a hacer pupa a, a los otros si se lo proponen. Aunque no tenemos que olvidar que Jack no quiere ser rescatado. Es decir, lo último que sabemos de Jack, que no sale en todo el episodio, es que va a tratar de que Ben cumpla su palabra y que le deje salir de la isla a él y a Juliet, ¿no? entonces pues vamos a ver cómo evoluciona esto vamos a ver cómo ponemos por un lado al grupo de rescate, al fuerte grupo de rescate con estos cuatro digamos super campeones de, eh, de la selva contra la situación en los otros contra los otros que no son moco de pavo y contra mmm, lo que quiere o no quiere hacer Jack en ese en ese momento vamos a comentar ahora tres detalles de este episodio como siempre el primero, el título, Trisia Tanaka. ¿Quién es Trisha Danaka? es esta reportera que, que muere ahí en, en el sitio de pollo frito de Harley y es un homenaje a la reportera asiática de padre de familia que es Trisha Takanawa eh, en este caso el personaje está interpretado por eh, Sang Hai Li que es una actriz y modelo erótica de origen vietnamita que cuentan con el honor de ser la primera asiática en ocupar la portada de Playboy. Aparte de posar para fotos, eh, mostrando distintas partes de su cuerpo, eh, tiene una abultada carrera como actriz de anuncios, de televisión y también películas participando en grandes producciones de Hollywood bueno, grandes producciones, quiero decir, películas de las de primera línea aunque evidentemente no sean no sean eh, los, los diez mandamientos ni sea ninguna ganadora del Oscar, pero por ejemplo sale en La vecina de al lado con Elijah Cuthbert, salen persiguiendo a Betty con René Selweber y Morgan Freeman o en Territorio Prohibido con Harrison Ford o sea que ahí ha estado la tipa batiéndose el cobre en, en distintos niveles. En Roger Roger, este esqueleto que vemos ahí en, el, en, el, en la furgoneta sabemos quién es. Es el padre de Ben, ya que es en esa furgoneta en la que el 19 de diciembre de 1992 comenzó la purga. Estando ahí sentados, en el cumpleaños de Ben. Su padre le había llevado cervezas para celebrarlo. Iban los dos en esa furgoneta haciendo una ronda de suministros a las distintas estaciones de Dharma. Y en esos momentos Ben se revela como un infiltrado de los otros, que se ha pasado de bando, y asesina a su padre con su, una particular granada de gas tóxico, solo para ti, papá. Se pone la máscara y se la abre, ya hablaremos más eh, de esto cuando llegue el momento, y lo deja ahí tirado, ¿no? Eh, deja ahí a, a su padre muerto en esa furgoneta y no se molesta en, en, en nada, no sabemos por qué la furgoneta luego aparece volcada pero bueno, supongo que hay algunos de estos movimientos pseudo que tiene la isla de vez en cuando, el humo negro un oso blanco puede pasar de todo en esta isla eh, veremos a Roger durante todo su esplendor, durante la quinta temporada durante el tiempo en que nuestros protagonistas viven en el pasado y ahí le veremos hacer un montón de cosas interesantes y ahora vamos a lo que os decía la banda sonora y es que cuando la, la furgoneta se pone en marcha eh, el cassette del coche, de, de, perdón, de la furgoneta hace que suene una canción que se llama Shambhala, que es la misma que sonaba en la furgoneta cuando estaban sentados Ben y su padre en, en, en ese momento ¿no? eh, esta canción también se escucha en un momento dado en, en el flashback de la infancia de Harley y eh, es una canción que está escrita en el año 1973 por Daniel Moore del grupo Three Dog Night y trata sobre la expulsión de sentimientos negativos y... Un poco viene a simbolizar eh, esa intención de Harley de este episodio, de decir a todos los demás que venga, que vamos para adelante, que esto lo sacamos nosotros, etc. Eh, Shambhala es una referencia budista, es una palabra de, de la mitología eh, budista, y lo que ocurre en la serie es que una vez que encienden, la, la, en, arrancan la furgoneta y suena esa, esa radio casera, hay un momento que hay una muy suave transición y pasamos de la canción Shambhala, digamos, por la, la versión de Three Dog Night, una eh, de, versión, digamos, rockera con, de música de, de los años 70, pasamos a un arreglo a tope de, con toda la orquesta de Michael Giaquino a un tempo lento, suave, una cosa absolutamente espectacular. Os voy a contar un secreto. Bueno, no es ningún secreto, que quizá ya lo he contado alguna vez, pero me apetece ahora mismo, justo en este momento, recordarlo. Yo empecé a ver Lost por segunda vez y creo que iba más o menos por aquí cuando Gerardo Rato, de 00 Podcast y Tecnologistas, un compañero podcaster, un gran amigo, me dijo, no hay narices a hacer un podcast sobre, sobre Lost. Y fue entonces cuando decidí empezar a hacer Steel Lost y empezar otra vez a verlo todo desde el principio para poder hacer cada, cada episodio. En aquel momento yo no pensaba en otra cosa que usar Shambhala como melodía de comienzo para el podcast. De hecho, si os atrevéis, podéis escuchar los primeros episodios y ver qué desastre cometía en cada episodio. Porque, claro, no podía usar la versión de Michael Giacchino ni la de Three Dog Night porque las tasas de la, de la Sociedad General de Autores aquí en España mmm, lo hacen imposible. A pagar 100 pavos al mes me pedían para poner una canción en un podcast que grabó de vez en cuando pues claro, como que no. Entonces, como la ley española permite el derecho de parodia que se llama, yo pues sí podía poder poner una versión MIDI, por así decirlo, o una versión más o menos arreglada. Las encontré, no me terminaron de funcionar, intenté hacerle esto, intenté hacerlo lo otro, hasta que al final desistí, porque cada uno de mis intentos era más feo y más patético que los anteriores. Y al final encontré pues, esta melodía que ahora usamos, que estaba en Garage Band y que la verdad es que ahora mismo no cambiaría por nada de este mundo. Pero Shambhala sigue siendo una canción fantástica, sigue siendo creo que uno de los puntos álgidos de la gran banda sonora que para eh, Lost ha compuesto Michael y Aquino, Y en las notas del programa vais a encontrar enlaces eh, a iTunes a ambas versiones, la original de Three Dog Night y la adaptación de Michael y Aquino, insisto, para esta banda sonora de la tercera temporada. Y bueno, con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo y espero que os haya resultado entretenido. En el próximo podcast, que lo vimos más pronto, lo vimos más tarde, seguiremos hablando de esta tercera temporada de Lost. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. También en el correo electrónico stilllost@emilcar.fm y en Twitter donde estamos como arroba @slpodcast. Ahora sí terminamos aquí. En nombre de los de Grotz, Álvar Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.